0: Этим голосом сказано все.
1: Интеллект, эрудиция. Интерес к жизни. Программа Леонида Болодарского. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
0: Здравствуйте! Сегодня у нас гость, доктор юридических наук, американист Александр Домрин. Александр, здравствуйте. Доброе утро. Доброе утро. Тема у нас сегодня, об этом все говорят, но посмотреть на это с точки зрения ученого, ну, это надо куда-то лезть в интернет или какие-то специальные книги для этого искать. Это средства массовой информации в Соединенных Штатах и насколько они объективны. Первый вопрос к вам, Александр. Скажите, пожалуйста, насколько велика конкуренция, в средствах массовой информации американских и насколько они монополизированы или, может быть, они не монополизированы?
2: Нет, большое спасибо и за приглашение, и за такую интересную тему. Но вы всегда желанный
0: гость.
2: Спасибо, да. Признателен вам за это. Меня всегда, конечно, и когда я Америкой занимался, ну и тем более, когда, когда Россию изучаю так же, как и Америку, меня всегда, конечно, удивляет этот сам, это самый термин «четвертая власть». Mm-hmm. Четвертая власть, да, ну то есть, понятно, есть разделение властей, есть законодательное, исполнительное, судебное. Но вот когда кто-то себе присваивает э, э, такую, так, такой интересный термин «четвертая власть», это кто? Это СМИ, это пресса, да? Ну С тем неизбранные, да, со своими тараканами э, в, в главах. Но ну, вот опять-таки, перекидывай мостик от э, такого общего рассуждения, кто такая четвертая власть, насколько она власть, насколько она заслуживает вообще такого названия, как власть. Ну вот посмотрите, перекидывай мостик к Америке. Э, главный комментатор на CNN по России, э, девушка Джилл Доггерти, mm-hmm. активная участница, активная участница ЛГБТ-движения. Поэтому совершенно не удивляйтесь, что когда она СНН, она о чем-то говорит про Россию, она в конечном итоге скатится к э, геноциду геев э, в в Чечне. Понятно? Или к тому, что что она начнет вам опять рассказывать про Машу Гессон, которая вышла замуж или женилась э, на какой-то русской девушке э, и так далее. Понимаете, вот это тот самый случай, когда... Объективную какую-то журналистику Объективное отражение реальности Заменяют на какие-то свои На какую-то свою повестку дня
0: Отсюда у меня вот какой вопрос А как это кто-нибудь контролирует Ее могут вызвать ее начальник И сказать, знаешь, девушка или кто там Давай-ка пыл, поумерь Или это сейчас настолько общепринято Что подобное невозможно
2: это в тренде, это политкорректность американского общества, которая убивает американское общество, с моей точки зрения, когда интересы меньшинств представляются в качестве доминирующих, чем на самом деле убивается вам понятие демократии, как власть большинства, как власть народа. Ну, возвращаясь к вашему вопросу относительно относительно того, насколько объективны американские СМИ, какая концентрация СМИ в одних и тех же руках. Но есть совершенно очевидная статистика. Вот посмотрите, 35 лет назад, в 83 году, я специально этим вопросом занимался, 35 лет назад американские СМИ контролировались 50 компаниями. Угу. Таких компаний было 50 в Америке. Америка большая страна, конечно, и она вещает не только на Америку, но я вот с тех еще советских времен прекрасно помню «Голос Америки» и слушал музыкальные программы по субботам. И тоже нужно американцам отдать должное. Вот, субботняя программа начиналась, по-моему, в 19.40, но потом обязательно сделать перерыв на новости. Конечно. Чтобы, да, чтобы, чтобы нам еще рассказать, как, там, как нам нужно бороться против кучера, был такой, да, это имел в виду Константин Астинович Черненко. Конечно. помню, да. А потом опять давали музыку. Хорошо, но вот 35 лет назад, когда я был молодым, таких компаний в Америке было 50. Сейчас их 6. <сёк> И из-за чего вот, например, сейчас э, э, такой э, спор в Америке возник когда э, э, две из этих очень крупных компаний должны слиться. Это AT&T и Time Warner.
0: Это, Александр, вот тут я бы вас попросил чуть-чуть поподробнее, потому что люди, которые слышали, просто слышали о слияниях в бизнесе, они даже представить себе не могут, что представляет из себя это так называемое слияние.
2: Ну, вот посмотрите, что получается. Вот кто, например, из наших радиослушателей, кто не занимается Америкой, ну, вот кто, например, знает такое название, как Камкест?
0: Com- Камкест, да.
2: Да. Ну, на самом деле, Камкест — это крупнейшая американская, крупнейший американский конгломерат СМИ, который в себя включает. И вы понимаете, когда я говорю про СМИ, это все. Это Голливуд, это... Радио, mm-hmm. это телевидение, это газеты, э, э, это интернет. Ну вот Comcast, кто из нас знает Comcast? А между тем Comcast это, значит, NBC Universal. Э, это крупнейшая э, испаноязычная компания в Америке. Давайте не будем забывать, что значительная часть американского населения испаноязычна, телемонды. Э, это DreamWorks. Все мы телевизор смотрим, все, все мы смотрим американские фильмы. Это Focus Features и так далее, и так далее. браво, не говоря уж там про какие-то каналы про гольфы или про, про погоду. Но вот когда из этих шести компаний могут остаться пять, и вот AT&T, который может слиться, скорее всего, это и произойдет с Time Warner. Хотя а Трамп
0: Warner... еще до избрания сказал, что он все сделает, чтобы этого не произошло.
2: Знаете, тут дело в цене. На самом деле, вот почему сейчас у американских правоохранителей есть такие вопросы, значит, сейчас цена вопроса 85 миллиардов долларов, что, в общем-то, по нашим понятиям, конечно, огромная совершенно сумма. Но на самом деле, если произойдет такое слияние, в результате акционерам и той компании, и другой сумма, которую они будут получать, будет значительно больше, чем стоимость слияния. Но тут и самое главное, что вы понимаете, это, это то, что если э, 35 лет назад 50 компаний контролировали все американские СМИ, то сейчас их станет 5. Ну, то есть Орвелл отдыхает. И вообще, зачем, зачем нужно 5 компаний? А может, одной хватит? НДР. Да. Вот э, Это сразу, конечно, э, э, сразу вызывает вопрос относительно того, что если пять компаний поют одну и ту же песню и рассказывают американскому зрителю обывателю о том что происходит в его стране и не только в его стране но и в мире как например в россии то это уже конечно ну, просто элементарно вызывает вопрос относительно объективности этих самых американских СМИ, которые находятся в руках одних и тех же людей.
0: Александр, э, ради бога, извините, я вас отниму буквально 20 секунд. AT&T – это крупнейший оператор сотовой связи в Америке. По-моему, 160 миллионов подписчиков, а приобретая Time Warner, они приобретают CNN, потому что она входит в Time Warner, они приобретают студию Warner Brothers, братья Warner, И они будут торговать вот, рынок весь мир, но у них своих 160 миллионов абонентов, которым они могут спускать любую информацию, я прошу прощения, я ошибся, любую пропаганду.
2: Ну, так и есть, конечно. Вот Вот что
0: это такое.
2: Да, Посмотрите, это не просто поднимает вопрос относительно того, что что в руках пяти компаний будут находиться все пользователи американских СМИ. Но действительно, NT&T там вместе с Verizon Wireless крупнейшая американская компания телефонной связи. И, конечно, да, абсолютно вы правы, Time Warner владеет CNN, вот нашим любимым, HBO, Cinemax. Uh, HBO
0: uh, это один из крупнейших и, я признаю, качественных поставщиков uh, сегодняшних сериалов.
2: Да, более того, но на HBO на самом деле ведь uh, и Sex in, in the
1: City.
0: Да, uh, Sex 1. в большом городе, Сопрано, по-моему, это HBO, Игра престолов – это HBO, и я думаю, сейчас, если пошарить uh, в памяти то не только это, не только. Не, это.
2: Толь, не, не только, да. Но вот опять-таки смотрите, если, э, если наши радиослушатели любят американское кино, которое не все, конечно, заслуживает того, чтобы его любить, но вот э, Castle рок это, это они, это... Да, Тайл, это
0: кино, это э, кинопроизводственная компания.
2: Да, New Line Cinema. Да. Да, ну вот Тернер Classic Movies, TNT, это, это, значит, Тед Тернер, американский миллиардер, который сначала создавал, конечно, свои компании, а потом просто слился с Time Warner. Это, это тут дело не, в, не только в том, что с точки зрения американских правоохранителей, вот почему тут вот Министерство юстиции Америка, американское так возбудилось, но это, это, это будет недобросовестной конкуренция, которая в результате конечно. влияния, да, сольет все другие, там, и Comcast и Walt Дисней, и 21st Century Fox, и Viacom.
0: И, и, кстати говоря, AT&T как телефонный монополист связи в свое время под антимонопольный американский закон-то попали.
2: Да, и мы однажды с вами говорили, был звонок слушателя относительно вот антимонопольного законодательства в Америке крайне строгое. Крайне строго на создание картелей.
3: Да, да, да.
2: Да, это еще с начала 20 века в Америке крайне строго преследуется. Да, да. Ну вот, Леонид, смотрите, а еще вопрос, который я сам себе задаю. Ну хорошо, вот если сейчас 6 компаний, будет 5. А вот на какого потребителя это рассчитано? Каков каков уровень образования американского потребителя? Когда ему достаточно... Ну вот 35 лет назад ему было достаточно 35 компаний, а сейчас ему вроде как будет достаточно 5. И опять-таки, конечно, я троллю тут в данном случае американские власти, но почему одну одну компанию вообще не создать? И будет как КНДР, где где, радиоприемники на одну волну настроены. И вот это уже вопрос, который я сам себе начал задавать, потому что в Америке я преподавал, как, как некоторые из наших слушателей знают, в течение долгого времени в разных университетах. Вот посмотрите, как интересно. Официальная статистика. Вот сейчас в Америке 23% взрослых американцев, 23%, ну почти четверть взрослых американцев, считаются функционально неграмотными. Это не мной выдуманный, выдуманный термин, это functionally illiterate. функционально неграмотные четверть американского взрослого населения. Что это означает? Это означает, что они не могут использовать навыки чтения. Я, я цитирую. Я, как, как человек, который специально занимается Америкой, я позволю себе цитировать, а не просто какие-то свои оценки давать. А, кавычки открываются. Не могут использовать навыки чтения, письма или счета в повседневной жизни. Например, для заполнения трудовой анкеты, заполнения бюллетеня для голосования, чтения газеты. Графика движения автобуса или надписи на упаковке. В Америке таких 23% взрослого населения. Во Вьетнаме, который в полной мере испытал на себе прелести американской свободы и демократии, таких, например, только 6,7%. В России меньше 1%. В значительной степени, конечно, американские СМИ, когда они, а это конечно, предприятие, они должны ориентироваться на массового потребителя. Вот поэтому, когда ты включаешь американское телевидение, очень часто ты чувствуешь, что тебя держат за идиота. Нет, тебя не держат за идиоты. Они просто ориентируются на рядового американского потребителя.
0: Ну,
3: вот
2: давайте.
0: Александр, это же да. ведь известнейшая цитата из Марио Пьюза. Ничего личного, только бизнес.
2: и вот еще, вот представляете, вот уровень образования еще 50 миллионов американцев остановился на планке 8 класса общеобразовательной американской школы.
0: Американской. Вот здесь ключевое слово, мне кажется, американской.
2: Именно. Вот мы угу. в России, в Советском Союзе начинаем в школу ходить в 7-летнем возрасте. В Америке в 5-летнем возрасте. То есть в американцы заканчивают, когда им 13. Это еще 50 миллионов американских американских избирателей, американского населения. Ну вот я сам себе задал этот вопрос, а вот много это или мало? Моя дочь в школу, например, ходила, когда она маленькая была, но сейчас уже не ходит, поскольку ходит в российском университете в школу, в российском университете учится. Но вот много это или мало? Например, 50 миллионов американцев, которые закончили свое обучение на уровне 13-летним, Ну вот, например, для того, чтобы понять надпись по применению медицинского препарата, требуется уровень уже девятого класса. То есть, когда тебе уже 14 лет. 50 миллионов американцев даже не могут воспользоваться медицинским препаратом, потому что не понимают, что на нем написано. Вот почему я все это рассказываю? Я это рассказываю для того, чтобы более понятно представить себе, на кого ориентированы американские СМИ. И ну что, ну какое мне дело? Я русский, живу в России, гражданин России. Ну какое мне дело для американских СМИ?
0: Нет,
3: вот ну, не найдет,
2: как...
0: сегодня да. самое прямое, я думаю.
2: Да, вот я этот, сам себе этот вопрос задаю, потому что если они своим же гражданам э, дают такую картинку об их собственной стране на уровне 13-летнего образования, то какую же картинку о моей-то стране они дают? Какую картинку о других странах мира они дают вот этим самым американским пользователям, американских СМИ. И это для меня самое печальное, потому что меня крайне не устраивает та картинка про мою страну, которую дают американские СМИ.
0: И... Какая это картинка? И я думаю, вы знаете, э, сейчас самое время перейти к американскому телевидению, потому что все-таки американские газеты, которые я постоянно смотрю в интернете, и я могу сказать, что столпы э, американской журналистики, Нью-Йорк Таймс и Вашингтон-Пост, они, что до их... э, Освещение российской политики, внешней и внутренней. Ну, это самый-самый-самый крайний фланг американского либерализма. Они остаются очень сильными своими журналистами, когда речь идет там, о социальных проблемах, об искусстве, много о чем. Но, наверное, все-таки особое внимание, Александр, вы уделите, пожалуйста, американскому телевидению, потому что именно оттуда... У них, да, кстати говоря, что греха таить, как мне кажется, и у нас люди черпают штампы, оценки и прочее.
2: Да, совершенно с вами согласен, конечно. И я иногда, когда в класс приходил, например, в американский класс, я имею в виду, в каком-то американском университете, когда начинал цитировать, например, какие-то американские печатные СМИ начинал критиковать или начал давать мою точку зрения относительно того что они пишут периодически меня мои американские студенты так утешали по доброму говорили профессор Домрим, ну что вы так переживаете мы же все равно в америке газет не читаем mm-hmm. да газеты в америке конечно читают немногие и более того вы знаете вот тоже должен, должен такую все таки такой водораздел обозначить Мне очень нравятся местные американские газеты. Мне очень нравятся американские газеты, которые пишут про то, что происходит в конкретном этом городке э, университетском. э, Как правило, потому что я в в, в Америке на фермах не жил и и на ранчо. Я я там в университетских городах жил. Вот когда они пишут о каких-то местных проблемах. Угу. И, и вообще, конечно, вот это, конечно, знаете Американцы и русские Мы во многом, во многом похожи Но вот русские в большей степени, конечно Гренада, Гренада, Гренада моя да, И забыть о, о том, что в твоем собственном городке происходит Потому что Гренада моя, яблочко-песня Да,
0: да, да, дух. да, 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 да И мировая революция, мы на горе всем буржуем
2: Да, а, а в Америке, вот вы понимаете вот, как, Когда там выборы местного шерифа то, 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 или местных судей, например, то для них это большее событие, конечно, чем выборы американского президента. Ну, конечно, драматизируя выборы американского президента, для всех важно. Ну, но... в этом.
0: В Нью-Йорк Таймс и в Вашингтон Пост. Вашингтон Пост, прошу прощения. Да. А да, да. У них, конечно, раздел международной политики. Ну, газета mm-hmm. национального масштаба. Но раздел местной жизни, если мы сложим внутриамериканская политическая жизнь, и жизнь их города, Вашингтона или Нью-Йорка, ну, поболее будет. По объему да. будет поболее. И проблемы с транспортом. Вот сейчас в Нью-Йорке стоит вопрос о том, что делать с подземкой. Потому что она не в очень хорошем состоянии. Каким образом решать проблему автомобильных пробок в центре города и так далее, и так далее, и так далее. И в этом я хочу сказать. Они молодцы.
2: Конечно, да. Нужно привлекать внимание, нужно э, э, жить locally. Значит, думать глобали, да, думать о ну, интересах.
0: Мыслить глобальными да. категориями.
2: Мы, мыслить глобальными категориями, но жить местными категориями локали Конечно. И, и в этом смысле, конечно, вот посмотрите, насколько мне интересны местные американские газеты, которые пишут про, про местные проблемы, или там, например, они менее политкорректные, например, чем, чем федеральные, национальные газеты. Вот когда, например, афроамериканец нападает на, на девушку, то об этом в местных газетах пишут, что да, да, афроамериканец напал на девушку. В Америке, если... На федеральном уровне, если какая-то криминальная хроника проходит, если нападает белый, то, значит, пишут, значит, white, six feet high, метр восемь. Ну да, да
0: там это, да.
2: да а, если, а если не указывают, какой, какого он цвета, да, то, значит, все должны, ага, ну мы это все прекрасно понимаем, да. Ну вот на, на, на уровне местным, вот так, так, такого, знаете, вот этой политкорректности, пока еще до да, такой политкорректности местные газеты, местные издания еще не докатились. Ну, если опять-таки возвращаемся к вашему вопросу относительно национальных изданий, угу. ну, конечно, до сих пор сохраняется ну, сохраняются немногие такие э, столпы э, исследовательской американской журналистики. Ну, вот как-то мы с вами про Сеймора Херша говорили. Да,
0: да, да, но это как, уже...
2: Да, долгих лет жизни, и более более того, мало того, что он пишет про американские проблемы, сугубо американские проблемы, но он был первым человеком, например, который написал э, об атомной программе, о создании э, атомного оружия в Израиле. В
0: Израиле, да. Э,
2: э, Но, э, опять-таки, газеты, если местные газеты, то да, тем более, что они бесплатные в основном. Тот же самый The Daily Iowan, просто ты приходишь в университет, и и The Daily Iowan...
0: Ну да, ежедневная э, Айова.
2: Да, ежедневная Айова, или Cedar Rapid Citizen, да. Но и и это бесплатное издание, и им за это спасибо, потому что они они бесплатные. Но, как правило, американцы не читают федеральные газеты, они могут залезть в интернет. Они могут залезть, конечно, на сайт разных газет, но 99% американцев имеют по крайней мере один телеящик у себя дома. Как правило, больше. И основной источник информации, конечно, для Соединенных Штатов, для американцев – это Телеящик.
0: Это теле-ящик. Александр, у нас самое ближайшее время новости. Если, с ваше позволение, я резюмирую. Да. Пресса в Америке монополизированы это еще мягко сказано. Да. Большинство американцев смотрят свои бесплатные местные издания. Есть общенациональные газеты, у них тоже, наверное, есть своя аудитория, но основное это Телевидение. Вот о телевидении мы поговорим в, после новостей. А сейчас новости на радиостанции, говорит Москва.
1: Леонид Володарский. Этим голосом
0: сказано все. Продолжаем нашу беседу э, с нашим постоянным гостем-экспертом и Александром Думреным. И мы переходим, наверное, к самому важному сегменту его беседы. Это американское телевидение. Прошу, Александр.
2: Да, Леонид, телевидение очень интересный предмет для обсуждения. И и должен сразу сказать, что мне очень нравится в американском телевидении. А, то есть, чтобы я меньше всего показался таким, знаете, критиком, к- 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 который занимается только тем, что занимается критикантом.
0: Не, ну зачем? Огульно все критиковать. Так да, не бывает?
2: абсолютно. Да, абсолютно с вами согласен. Да. Мне вот с американским телевидением не скучно, когда я бываю в Америке. Ну, конечно, днем я работаю, конечно, я не, не могу увидеть эти программы, и бесконечные там ток-шоу для... Для тех, кто не работает.
0: Угу. Причем но, определенного но... уровня, надо сказать.
2: Ну, к- конечно, конечно, да. Но и Чудовищно. На самом деле, Я Ну да-да-да, вы сказали за меня, и должен сразу сказать, что, что, конечно, российское телевидение в значительной степени перенимает худшие стороны американского телевидения. Это да. Да, но мне вот, например, очень нравятся музыкальные программы на американском телевидении. <связывая> ну, поскольку я старый меломан, посмотрите, ну, вот у нас есть на российском телевидении две музыкальные программы, одна на, на РЕН-ТВ, соль, одна на НТВ, квартирнику Маргулиса. Ну, вот в Америке таких программ в течение недели я вижу, ну, больше десятка. <связывая> Uh, и для себя я новые какие-то музыкальные группы всегда открываю значительно чаще, чем когда я включаю, например, российское телевидение.
3: Uh-huh.
2: Мне очень нравятся американские сатирические программы. Но, конечно, это тоже... Uh, uh, это Надо уже хорошо Америку знать, хорошо страну изучения. Мне знать. очень...
0: Александр, мне нравится, uh-huh. когда... Uh, uh, доморощенные люди, которые считают себя переводчиками, я могу э, об этом говорить с уверенностью, потому что я профессионал в этом вопросе. а Они только думают, что они могут переводить. И вот он, не зная американской жизни, не представляя себе, над чем смеются американцы с упорством средних интеллектуальных способностей дятла, вот он долбит Но ведь не смешно совершенно. А как сделать, чтобы было смешно? Никак. Любознательные могут изучить американскую политическую жизнь, и тогда, может быть, они криво усмехнутся, когда они будут понимать, почему смешно.
2: Да, для того, чтобы я для себя это вывел, тоже правило, это абсолютно с вами согласен, понять, какую-то страну можно, э, э, или, по крайней мере, осознать, что ты понимаешь эту страну. Только когда ты понимаешь, над чем эта страна смеется. Конечно. Да, вот, вот почему, например, ну почему у меня такой восторг, у меня Монти Питона вызывают, Монти Пайсон, Флайн Да, потому что, но ну, это вершина, вершина просто английской сатиры. А, кстати, вот долго сотрудничавшись с, ну, с Монти Питонами, Джордж Харрисон, покойный, он, он даже однажды сделал такое заявление, что дух Битлз переселился в Монти Пайсон.
0: Да, но с другой стороны я хочу сказать, что процентов 90 того, что есть в программах Монти Питона, никак не сопоставляются с российской реальностью. Вообще никак.
2: Ну, это правда, это правда. Ну вот да все, все,
0: и когда... А что не смешно? А того не смешно. А того не смешно. Вот это то самое, что кто-то попробует там, ну какая-то там российская, я правда считаю, что сейчас юмором и сатирой в России полный караул. Ну возьмем какой-нибудь удачный образец и попробуем его перевести на английский, но я точно
2: этого делать не буду. Да, ну вот как приятно разговаривать с человеком, который профессионально владеет английским и не только английским.
0: Давайте, Александр, вернемся все-таки к американскому телевидению. Нас более всего интересует его пропагандистский эффект. Но ведь там с мутьяном разным, ну, выражаясь языком русской классики, шибко к слову, никто не дает.
2: Вот одно дело, опять-таки, когда ты занимаешься Америкой, сидя в Москве или в Купавне, да, и изучая Америку по по американским газетам. Uh-huh. И, это, и, и, к сожалению, конечно, это в значительной степени это уровень наших экспертов. Да. Или когда они приезжают в Америку и видят Америку из окна российского посольства. Другое дело, когда ты там находишься, когда на твоих глазах происходят некоторые вещи. Yeah. ну Вот я был в Америке в 2008 году, когда э, произошла это совершенно нелепая, чудовищная совершенно ненужная ни грузинскому народу, ни, ни народу Осетии. Это чудовищная война, спровоцированная, конечно, нашими американскими партнерами. Ну, конечно. Э, р- но развязанное мешоко Саакашвили.
0: Да, но да. Э, я смотрел уже ну, спустя некоторое время, э, а вообще никого не интересовали голоса с другим мнением? Россия, агрессия? Против Грузии. Все.
2: Да, ну вот иногда прорываются, вы знаете, такие голоса совершенно неожиданно. Их тут же стараются, конечно, э, запикать или забикать, как это у нас правильно называется. Но, кстати, с, к слову об этой войне, это августовской uh-huh. э, 8 года, да. Но, но совершенно не случайно накануне этой войны Кандализа Райс прилетала в, Соедин... прилетала в Грузию. Вот. потом, правда, она оправдывалась, что я как раз уговаривала Мишеко не, не устраивать, значит, эту агрессию mm-hmm. против Южной, Южной Осетии. Ну, кто, ну, кто об что, этом ты, помнит? Да. Кто об этом помнит и кто тебе поверит. Да. потому что только за пять лет до того, как ты прилетала в, в, в Тбилиси, за пять лет до этого, в 2003 году, твой предшественник сотрясал в Совете Безопасности.
0: Пробирку. Да, 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 Колин Пауэлл, да, да, да.
2: Ну, вот. Ну и что, получается, я в это время нахожусь в Америке. Значит, сразу на меня смотрят. Тяжелый был период, сейчас, конечно, еще хуже. Но вот 2006 год, якобы мы Литвиненко отравили, Политковскую мы убили в день рождения Путина. Ну да, Совершенно, да. да. Значит, 2008 год, на меня на Роскова смотрят, как на агрессора. Потом мы еще, опять-таки, вот, помните, он говорил про 23% функционально неграмотных. Да, да, да. Да, да. Ну, ну, ну ведь в газетах это проходило, что мы на Джорджию напали. Ну, ну на штат, это... да, да. Вы,
0: высадились в Атланте, да.
2: Да. То есть там часть вообще американцев чесала репу. Это Россия на чего напала-то? На Грузию, Джорджию? Или на нашу Джорджию? На Джорджию, on my mind. Да,
3: да, да. да, да.
2: Ну, это было на моих глазах, когда выступала девочка из Южной Осетии вместе со своей тетей на Fox News. А,
0: когда так... ее ведущий заткнул?
2: Конечно. Да, да. Они это пригласили, да. Вот, значит, жертв геноцида со стороны русских в Грузии. А, а, а те просто офигели в прямом эфире, как, когда им ведущий начал говорить, что значит, ну расскажите, как русские-то вас убивают. Да-да-да. Ну, не успели они ответить, что Что все было совсем наоборот, Наоборот, как как, как интервью и закончилось. Конечно. В лучших лучших традициях. Вы знаете, вот когда для меня, лично для меня, когда вот это отрезвление произошло, ну, все мы в Советском Союзе, конечно, имели очень идеалистичное представление о Соединенных Штатах. Еще бы. Да. Для меня, конечно, представление было не то, что там больше сортов колбасы или сыра, но что это альтернатива? Это первая поправка к американской конституции. Это свобода слова. Uh-huh. Это свящ- священная корова. Ну вот для меня такое личное отрезвление произошло в 1993 году. Я приехал в 1993 году. Меня пригласил Гарвардский университет и Корнельский на целый академический год. До этого я работал в Верховном Совете России. который И выборы в Верховном Совете России 1990 года в американской печати подавались как выборы первого демократически избранного э, парламента за всю историю существования России. Ну вот, только что я я уволился из Верховного Совета России, потому что никто на год не давал. Вот, подсказал свой счет, прилетаю в Гарвард, и тут Ельцин расстреливает Верховный Совет России, Дом Советов. И представляете, вот, вот буквально это переключение с американских СМИ, с того, что это первый демократически избранный парламент в истории России, который в 90-м году был избран, и который тоже много косяков наделал тот же самый, та же самая декларация о суверенитете 90-го года, когда только шесть депутатов Верховного Совета голосовали против это чуть позже после ратификации Беловежских соглашений только шесть только человек Да нет, не буду я, я
0: считаю, что просто я хотел бы, чтобы вы про Америку больше говорили да. они по большей части стоили друг к другу, что не приходящий в сознание президент что достаточно сомнительное руководство Верховного Совета но то, что что Конституцию расстреляли. Тут против этого ничего сказать нельзя.
2: Ну вот, а я в это время нахожусь в Гарварде. В Гарвардской школе права. Значит, когда меня туда пригласили, я не был, конечно, депутатом Верховного Совета, но я был главным специалистом комитета по международным делам. Вроде как человек, который знает ситуацию изнутри, ко мне тоже так относились, как к сотруднику этого первого демократически избранного парламента России. Ну и, значит, что происходит? Ельцин распускает, как мы все помним, Верховный Совет России, Съезд Народных Депутатов, распускает законодательную весть власти. Для меня как девичто было тоже исключительно важно американцам объяснить, что, слушайте, он же еще и деятельность Конституционного Суда прекратил угу. до 1995 года. Полтора, больше полутора лет Конституционный Суд России не работал. Ну, мне-то, что самое любопытное, как на меня теперь американцы, включая моих коллег, начинают смотреть? Они начинают на меня смотреть, вот опять-таки, я перед собой держу эти американские газеты, значит, смотрите, что получается, как подавался конфликт между Ельцином и его оппонентами, как конфликт между демократией и демонами.
0: Мне сразу вспоминается фильм «Иван Васильевич меняет профессию».
2: Да, замуровали. И вот я такой, значит, сижу в Гарвардской школе права, и на меня приходит посмотреть как на демона. Дальше, значит, что такое «Российский парламент». Антидемократическая, антизападная, антирыночная, антисемитская, красно-коричневая коалиция, националистический коммунистический блок, националистическая криптосоветская оппозиция, банда коммунистических аппаратчиков, банда коммунистов и фашистов. Это я все цитирую. Это я все просто цитирую из The New York Times, The Boston Globe. И вот самая моя любимая, конечно, цитата, это из The Boston Globe 6, 6 октября 1993 года, то есть через два дня после расстрела дома Советов. Коммунистические, коммунистические фашисты.
0: Нет, То ну есть... так э, они же ведь все с кем здесь общались. Понятно, с кем они здесь общались. Проработанные перестройки они здесь общались. Эти, да. же, э, эти же породили термин красно-коричневый. Да. Вот Это и все. Правда. Uh, Это правда. И uh, можно ли сказать, Александр, что когда поступает установка, только она поступает не в виде uh, инструкции за номером и не в виде звонков по вертушке, в частных разговорах они ходят в одни и те же клубы, они посещают одни и те же приемы. но ну, нам бы хотелось, я бы советовал обратить определенное внимание это мы можем мы можем сказать что если есть мнение американские сми начинают его скажем тиражировать
2: причем одновременно по, просто по щелчку пальцев uh-huh. и вот, как когда я из дома выхожу в вашу программу Хотя мне всегда приятно видеть вас лично. В одном Спасибо, месте, мне находится... тоже. Да, да находиться в одной студии. Но вот большое преимущество, я сейчас книжками просто обложен uh-huh. для того, чтобы звучать не голословно. Ну вот был такой, если помните, пресс-секретарь у Ельцина, звали его Костиков.
0: О, это эпохальная личность.
2: Совершенно. Да. Вы понимаете, вот как, когда твои оппоненты, а я считаю Костикова моим оппонентом, конечно, по понятным причинам. Но как, когда он начинает говорить, что скажите, это, чем... извините,
0: Александр, это его да. теплоходу бросали? Его бросали, А-а-а. Да. А-а-а. да. Ну, это в рамках А-а-а. демократии, конечно. Но, ну, как... но еще в хорошем конечно, смысле, в
2: хорошем конечно. смысле, да. Да. А, ну вот посмотрите его книжка, его книжка, и, и тут он уже как бы оправдывается, он правда оправдывается не за 93 год, а, но вот как, когда Ельцин периодически приходил в сознание, все-таки расширение НАТО на Восток он пытался как-то значит, как-то как-то этому возразить. И вот, пишет, значит, да, и вот Костиков пишет. Да, «В течение долгого времени у меня были добрые отношения с посольством США в Москве. Отличные отношения были с американскими журналистами, аккредитованными в Москве. Но как только я заявил о своей более чем прохладной позиции в отношении расширения НАТО на восток, все изменилось. Меня перестали замечать». А в американской прессе тотчас же появились негативные оценки моей работы и даже личные выпады вот вам и знаменитая независимость американской прессы Я меня извините Да-да-да. у меня
0: одна только э, одна, одно замечание а ты да. че, раньше этого не знал пока все хорошо было все устраивало а как да. только ты забылся тебя приглашать перестали и наливать перестали
2: ну вот, на самом деле, это заключительная фраза в этой его, его книжке и роман с президентом записки пресс-секретаря на этой странице. Кто-то в госдепартаменте дернул за ниточку, и начались другие танцы. Вы понимаете, вот когда американская пресса, когда ее дергают за ниточку и начинают совсем другие танцы, как-то я это еще могу понять, потому что пресса, она есть пресса. Но вот когда американские эксперты, тогда их дергают за ниточку в Госдепартаменте, и они начинают тебе петь совсем другие песни. Вот это самое печальное.
0: Ну, э, к сожалению, э, Александр, я хочу вам напомнить, э, разных там экспертов у нас на телевидении, эксперты, конечно, в кавычках, жирные-жирные такие кавычки, ну, некоторые из них им денег дали на их центры, фонды, Центр суперстратегических Исследований И охренительных выводов да. А сидит он, если сидит В какой-то маленькой комнатенке Но за комнатенку надо платить За телефон надо платить Ты эксперт, я понимаю Кто я такой, чтобы подвергать сомнению Но деньги-то у тебя откуда И у нас таких фондов и центров Не счислаем. Про некоторые знаю Говорить не буду, но знаю, что это за фонды а Вот. И у них же то же самое.
2: И более того, мы в значительной степени, конечно, эту практику-то у американцев и переняли. Конечно. Да. Ну вот, в общем-то, вы знаете, вот как, когда я смотрю федеральные, конечно, американские телеканалы, именно федеральные, а не местные, хотя вот тоже э, небольшое отступление, э, о чем еще не сказал. В Америке, конечно, самая высокая э, в, в, в степень так называемой синдикализации телеканалов. Что такое синдикализация? Это когда вместо того, чтобы создавать собственные какие-то местные телеканалы, ты просто э, у себя там где-нибудь в Айове, в Оклахоме, в Агайо, ты становишься передатчиком, э, рупором, э, вещателем, транслятором какого-то из американских федеральных каналов.
0: э, Тут можно какие-то местные новости делать самому, Ну, я имею в виду, канал может делать свои новости. Ну, сидит в студии человек, да, и рассказывает, что у них там, какие виды на урожай, как они будут избирать местного шерифа. Но основной материал... И и погода. Да, обязательно. Но основной материал э, приходит.
2: Ну, Вот, вот, это я имею в виду, что Америка большая страна. Э, Большая страна но при этом все равно вот эта синдикализация означает, что ты сидишь где-нибудь у себя в Оклахоме, включаешь телевизор и местные новости ты видишь только примерно 15 минут, когда действительно про какие-то местные чрезвычайные происшествия, там Миссисипи разлилась, кто-то кого-то убил и погода. А все остальное, не надо было выезжать из Нью-Йорка-Вашингтона, все равно все остальное идет, как это идет на на всю америку ну и последнее вы знаете вот если смотреть как раз эти американские телевизионные каналы вот почему например я никогда им не верил в ходе избирательной кампании трампа так что точно так же как я никогда не верил американским газетам в ходе избирательной кампании которые дружно легли вот, поскольку они принадлежат этим левакам демократической партии либералам они соответствующую информацию давали, которая была не информацией, а пропагандой, рассчитанной Они. на американских избирателей. Да. И прекрасно помню наше ток-шоу на российском телевидении, когда с умным видом приходили некоторые наши эксперты, которые мне говорили, За какой Трамп, какой Трамп. Я сегодня с утра «Нью-Йорк Таймс» читал, у Хиллари, у Хиллари 85% прогнозирует голосов. 185%. Сто процентов. Да, как, как именно? Не сто восемьдесят э, э, Нужно знать Америку, нужно знать ее все-таки изнутри, когда, э, как, когда э, ты в университете преподаешь, и когда 90 процентов, если не больше, твоих коллег, члены Демпартии, либералы, а когда начинаешь разговаривать за пределами университета, с фермерами или, или с рабочими, они почему-то оказываются республиканцами. Или когда даже с секретаршами тех же самых профессоров начинаешь разговаривать. А они республиканцы. А мне потом в американских СМИ представляют, представляют точку зрения только вот этой крайне небольшой, незначительной группы, образованной группы американского населения, которая в основном либералы демократы.
0: В свое время одна очень известная кинокритик в Нью-Йорке, Она мне сказала совершенно потрясающую вещь. Я до сих пор помню. Я не понимаю, как Рейгана избрали. Никто из моих друзей за него не голосовал.
2: Ну да. И
0: это абсолютная калька с наших либералов.
2: Абсолютная калька с наших либералов. Один в один.
0: И причем, вот понимаете, американские либералы, у них есть идеология. Ну... Это все-таки сострадание к падшим, это пособие, это бесплатное медицинское обслуживание для всех. И это все требует разбирательства тщательного. Но никто из них никогда не говорит, что у них неудачная страна. А российские либералы, они прежде всего ненавидят свою страну. И народ, который в ней живет.
2: Один из ваших замечательных гостей, замечательную совершенно аббревиатуру, придумал ошибочно рожденный...
0: ошибочно родившиеся в России, Сергей Шестов. Нет. Да. Нет. да, да, да. Нет. Вот, и, но вот эта сравнительно небольшая группа людей, вот, скажем так, американский агитпроп в лице СМИ и всего прочего, он им полностью практически подчинен.
2: Один раз в четыре года есть у американцев возможность у тихих, у молчаливых, у тихих американцев, которые, о которых не пишут в американских федеральных СМИ, проявить себя. Это выбор президента. Но вот разве что сейчас будет у них тоже такая возможность в ноябре этого года, когда будут промежуточные выборы в Конгресс.
0: Александр, промежуточные выборы, это дословные это калька с американского но там mid-term. же переизбираются, по-моему, практически все.
2: Uh, полностью Палата представителей, 435 человек, треть, mm. сената, треть Сената и, по-моему, порядка 39 губернаторов. Поэтому, конечно, это наш мид uh, перевод промежуточный. Вообще непонятно, о чем речь идет. Точно так же, как, как очень часто наши, наши переводы вообще. Ну, no, мы уже пришли к выводу, что у нас народ. везде
0: эксперты. Вот ты плюешь куда-нибудь, но ты попадаешь в эксперты обязательно. Это да. Что да, то да.
2: Причем это касается не только политики. Смотрите, я очень люблю Food Network. А, <связывающие> это да. Да, и когда я вижу, ну, что... Это
0: кулинарный канал, я просто перевожу. Кулинарный
2: канал, да, да, американский кулинарный канал, который показывают у нас. И когда, значит, я вижу, как готовят раков в Америке, а мне переводчик говорит, что они готовят лангустов. Ну, конечно. Ребята, а да, какая разница? лангустов и раков. вообще? Не Нет, не
0: и не потом еще, вот, кстати говоря, когда я сравниваю наши кулинарные программы и американские, вы нам говорят, мы берем щепотку соли, раз, щепотку взял, у него в руках все горит, действие. У нас он щепотку соли на перском будет мерить. То есть Передачи у них замечательные. У них есть только один недостаток у этих кулинарных отечественных. Их смотреть нельзя. А так, все прекрасно. Это правда. У нас новости. Сейчас потом продолжим. Этим голосом сказано все. Интеллект, эрудиция, интерес к жизни. Программа Леонида Баладарского. Программа предназначена
1: для лиц старше 16 лет.
0: Итак... э У нас в гостях э, на связи Александр Домрин, доктор юридических наук, э, и э, плюс к этому американист. И э, после американского телевидения я бы хотел остановиться еще на одном мощнейшем орудии американской пропаганды. Это Голливуд. Александр Пожалуйста, если вы дадите мне возможность, я чуть-чуть добавлю.
2: Конечно, конечно, давайте, Леонид. Потому что вы профессионально занимаетесь Голливудом. А, а, а наверное, я уже добавлю к вам.
0: Да. Я приведу два примера. Нельзя сказать, что вот все кино американское... Последний Оскаровский лауреат, форма воды... Значит... Главный герой обязательно с изъяном. Mm-hmm. Самые большие шансы, я думаю, на сегодняшний день завоевать Оскара. Это у однонога однорукой негритянки-лесбиянки. Желательно, чтобы была ранняя форма спида. Вот тогда, я думаю, Оскар будет обеспечен. Если появляется, извините меня за выражение, гетеросексуальный мужчина... Ну, то есть, нормальный мужчина, в нашем понимании. Сволочь, тварь и садист. Все, разговаривать не о чем. А, но не всегда. Клинт Истут отснял великолепный фильм «Гран где все вещи названы своими именами. Америка, иммиграция, политкорректность. И когда три... Здоровых нигертянских э, подростков пристают к его соседке-эмигрантке, и там с ней еще белый парень. И когда он им доказывает, что Кольт делает всех людей более равными, и он с ними разговаривает абсолютно не политкорректно, кто этот фильм помнит? И уж точно никто не помнит, какой поток грязи вылился на Клинта Иствуда. Про полную независимость Голливуда я не буду возвращаться к стародавним временам. Сравнительно недавно американцы отсняли фильм, который совершенно безграмотно, по-русски, был переведен «Падение черного ястреба». Это, кстати, начало октября 73-го года.
1: Да, в
2: Сомали.
0: В Сомали. Операция американских рейнджеров и оперативного отряда «Дельта», которая завершилась полным провалом. Как часто любят говорить, эпическим провалом. Там э, правило э, любого подразделения специального назначения, что возвращаются все живые и, к сожалению, погибшие. Так вот, двоих американцы оставили. Ну, не было возможности. Сомалийцы привязали этих ребят к грузовичкам и таскали по Магадиша. Позже такое... американцы выкупили эти тела. У Альдида, кстати говоря, у злодея, злодейского злодея. И режиссер Ридвискот, он э, все это добросовестно снял. А потом ему намекнули, что это вот, как у нас выражается, ну это не духоподъем. А если это не духоподъемно, то те люди, которые об этом сказали, они могли по щелчку пальцев прекратить давать солдат, пускать на авианосцы и так далее, и так далее, и так далее. И вот этих кадров в фильме нет. Вот и все. Вот и все. Конечно, в Америке государство ни во что не вмешивается. Но где-нибудь встретиться... И в непринужденной форме о чем-то попросить. Вот. И плюс к этому Голливуд это постоянная пропаганда американского образа жизни. Я не собираюсь сейчас даваться в то, хороший американский образ жизни, плох, нужен, не нужен. Но это постоянная пропаганда. И мимо да, этого... грамотная,
2: грамотная пропаганда. Кстати. Очень,
0: очень грамотная. Вот, вот, все, это, конечно, можно говорить бесконечно, но я бы сейчас, Александр, обратился к вам. Вот ваше да. мнение по этому поводу.
2: Знаете, вот, конечно, Клинт Иствуд замечательный совершенно и актер, и режиссер, он смелый, потому что ему терять нечего.
0: Он
3: да, у него, у
2: него,
0: да, да, да.
2: да. Вышла в прошлом году очень любопытная книжка. Я стараюсь или все книжки покупать, которые про Америку выходят у нас в России, или, по крайней мере, читать. Автор Алексей Юсев. Книжка называется ⁇ Кинополитика ⁇ Скрытые смыслы современных голливудских фильмов. И причем вот этот заголовок ⁇ Кинополитика ⁇ И первая часть ⁇ кино ⁇ и вторая часть ⁇ политика ⁇ имеют принципиально важную важную нагрузку. И кино, и политика. И вот, например, он прекрасно совершенно разбирает фильмы, сериалы, которые вышли в ходе избирательной кампании или накануне избирательной кампании в Соединенных Штатах 2016 года. Но если значит порядка шести американских корпораций владеют всеми американскими СМИ, если они Легли под под либералов-демократов. Если это такое... Вы знаете, я их называю, когда я смотрю американское телевидение, за редким исключением, это такое вот эхо Москвы, только на всех каналах.
3: (свят)
2: Да. И э, замечательная совершенно глава, которая есть в этой книжке, всем ее рекомендую, образ Хиллари Клинтон в кино и сериалах. То есть, понимаете, там одно дело, когда она выходит встречаться со своими избирателями, Ну, куда как большую нагрузку для рядового американского потребителя играет образ. Значит, образ Хиллари Клинтон и антиобраз ее оппонентов. Сначала там а в качестве оппонентов все республиканцы выступали, потом только Дональд Трамп. Но это, это очевидно совершенно. Это очень печально, когда американские СМИ становятся орудием дезинформации. Более того, даже не дезинформация, это слишком сильно. Отсутствие информации. То есть, когда выдумываются какие-то новые темы для того, чтобы не не транслировать что-то принципиально важное для Америки. А для Америки все-таки принципиально важная тема. Но бедность нарастает. Средний класс сокращается. У нынешних американцев, которые ходят в университет, у них значительно меньше шансов состояться и быть столь же успешными в жизни, чем, например, у их родителей и так далее, и так далее. Но где вы это сейчас увидите в американских, зарядках, редким в американских СМИ? А что касается педалирования, конечно, меньшинств – это, это традиция в последнее время. Ну, вспомните, Cold Mountain, по-моему, это Холодная гора,
0: да, 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 да.
2: Нет, не, не, по-моему, в другой фильм, это вот про, про двух ковбоев. А, герас,
0: Горбатая гора. Горбатая брейк, гора, брейк, да, брейк да, бейк да, бейк да, да, да,
2: Вот. Или когда, ну, посмотрите последнюю церемонию награждения Оскара, как когда действительно э, 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 предыдущие награждения Оскара, по-моему, э, главную, главный приз дали э, о страдающем э, Педерасте афроамериканцы болеющим спидом.
0: Ну, вот, видите, я рецепт я изложил.
2: Да. А, но, кстати, но вот да, и, да,
0: извините, Александр, на последних да. «Оскарах» был американский фильм. Действительно, хороший американский фильм. Почему-то на русский его переводят «Три билборда». Что такое «билборд» по-английски, я знаю. Вот по-русски, я не знаю, что такое слово «билборд».
2: И, по-моему, в Огайо, что ли, как-то там, На границе там...
0: округа Эббинг. Значит, ага. это рекламный щит. Билборд, да. это америк... рекламный щит. Действительно хорошее, крепкое американское кино. Вот, реализм, в лучшем случае, этого слова. Он получил какой-то один Оскар. А вот этот вот, как форма воды, это
2: была эпохальная победа. Да, про Да, 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 да. Вот это, конечно, знаете, как, когда американцы занимаются Россией не для того, чтобы ее изучить, а для того, чтобы ее изменить. Вот как тот же Макфол приезжал, да, не для того, чтобы, вроде как ты ученый, да, но ну и занимайся Россией, изучай нас как бабочек или как, там, или как енотов. Нет, обязательно нужно нас изменить по своему лекалу.
0: Это, кстати... вот. Все американцы, с которыми. Ну, я их было там ограниченное количество, с кем я работал в России, они приезжали сюда и начинали строить Америку тут.
1: Вот и любые дыр...
0: увещевания, что ты ничего не добьешься этим, потому что надо сделать по-другому, и эффект будет гораздо больше. Нет. Нет. И, кстати говоря, я начал читать совершенно фантастическую книгу, но на- про Джеффа Безоса, это, кстати говоря, самый богатый человек сейчас в мире, да, и его Амазон. Да, и вот да, я да. советую многим ознакомиться с трудовыми порядками на этой фирме, на корпорации Amazon. Да. Люди ходят, извините меня, по малой нужде в бутылочке, потому что все под наблюдением, все под контролем, и лентяи, которые ходят в туалет, никому не нужны. Очень любопытная такая ситуация, книга.
2: Такая же ситуация в Волмарте, это крупнейшая ведь торговая сеть в Соединенных да. Штатах. Да. Ну, вот мы занимаемся Америкой для того, чтобы все-таки ее понять. И в этом смысле Голливуд мне крайне прискорбно видеть, когда абсолютно восхитительные актеры, ну, вроде Гэри Олдмана, одного из моих самых любимых актеров, когда на одну... У, у, а, на одну роль, которая действительно ему дают серьезную роль, как, ну вот опять-таки, он сейчас Оскара получил наконец-то за, за Черчилля, а, а, как, когда ему достаются какие-то фрики сплошные. Ну надо же на что-то жить.
3: Ну еще ну, вот, бы. Вот,
2: да, ну вот это Америка, да. Ну, и в значительной степени мы-то что, ну вот мы, у нас, мы мы в России, да, которые худшие черты, даже не современной Америки пытаемся с конца 80-х, начало 90-х перенять, а худшие черты Америки 30-х годов Причем, ну, во всем. мы чем лучше. Когда да, у чем...
0: нас на телевидении в кровавое советское время кто-то перебивал. Да, заидеологизировано, все понимаю. Но выслушивали оппоненты и спорили об этом, и об искусстве, и о музыке. Сегодня это крик. Это сплошной крик. Это из самых дешевых американских ток-шоу. Потому что если ты смотришь американские какие-то серьезные вещи, ну, никто оппонента не перебивает. Но, правда, если это президент России или министр иностранных дел России, их перебивать можно, сойдет.
2: И это везде.
0: И это везде абсолютно.
2: Я иногда на некоторых ток-шоу совпадаю с другим вашим частым гостем, с совершенно замечательным автором, с Евгением Да, И мы так иногда сидим, друг на друга посмотрим, там, значит, люди на себе рубахи рвут. Причем самое любопытное происходит вообще в рекламных паузах, когда действительно элементарно просто. То Славик Офтону хотят глаз подбить, то то еще кому-то там из этих вот гаденышей. А так, Нет, только эти гаденыши. Друг
0: так, прошу прощения, Александр, да. так эти гаденыши здесь же милостью создателей этих передач, вы им платите деньги. Может быть. Да, и мы так. Может, какому-то, друг я вот и... думаю, я вот про себя думаю, я, конечно, взорвался абсолютно, я понимаю. Может, какому-нибудь ребенку эти деньги на операцию отдать? А? А у нас вот эти вот... Ой, все, я... Все, Александр, продолжайте, пожалуйста, не выдержал.
2: Да. Ну, конечно, значит, тут у меня есть две, два комментария, таких небольших. Первый, чтобы закончить с Голливудом. Ну, конечно, то, что Голливуд говорит про американскую историю, за редким исключением не имеет ничего общего с американской историей. Про Black Hawk вы сказали, но вот не менее нашумевший фильм «Арго». Да, Да, «Операция
0: Арго», ну, конечно.
2: Ну, такой был, такой эпик фейл был в истории э, американских э, штатов. Такой был эпик фейл, из-за которого э, Джимми Картер фактически э, слетел с с президентского поста. Это э, единственный один из немногих американских президентов, который только четыре года смог удержаться у власти. Но это для наших слушателей. Это 79 год. Это исламская революция в Иране. Это ситуация с заложниками американскими, с американскими дипломатами. Ну и что получается? Пытались этих освободить. Вы вспомните, там, когда самолет с вертолетом столкнулись американские.
0: Это, пытались... не, не, не. это, это операция, по-моему, «Естребина кугать Коготь» или кугать просто. Когда у них все со всеми столкнулись в пустыне, где-то там да. на, недалеко от Тегерана. Хотя да. им все, как выяснилось, им даже израильтяне говорили, что вы чего, куда, не надо, это плохо закончится все. Но это был провал. А это м, про то, как американцы там свои, спу, своими способами вытаскивали иностранных дипломатов из Тегерана просто. Да-да. Операция Арго. А, прошу прощения, американский фильм «Патриот» про зверство британских колонизаторов во время американской революции. Не так это было. Это американцы и англичане пишут. Совсем не так все это было.
2: Вот, поэтому, конечно, знаете, надо сначала заниматься американской историей, ее изучать, а уже дальше просто смотреть американские фильмы для mm-hmm. того, чтобы, ну, очень часто просто поржать от души. И еще одна деталь, конечно, я у вас обычно появляюсь где-то раз в четыре недели, mm-hmm. вот на прошлой неделе, на, на этой неделе, кстати, да, Вот тоже такой пример, это уже не Голливуд, но просто то, что называется масс-медиа. Ну, посмотрите, популярный журнал People. Ну, это
0: бульварная пресса, скажем так, желтенькая.
2: Желтенькая, да, но ее... ее... Знаете, когда ее читают? Ее читают, когда в том же самом Волмарте, в магазине, когда стоят за покупками очереди бывают длинными, и ты вот стоишь и журнаешь, э, э, и листаешь этот журнал, uh-huh. журнал да. «Типл». То, то есть на самом деле, конечно, не обязательно даже его покупать для того, чтобы э, ознакомиться с тем, о чем он пишет. Ну вот назвали «Пинг самой красивой женщиной страны». Uh-huh. Вот если, если не знаете наши, наши радиослушатели, если не знаете, кто такая «Пинг», певица есть такая, ну на, на, найдите просто в гугле, найдите, просто забейте «Пинг певица». Что, что меня удивляет? Вот, помните, в Москва слезам не верит, было замечательное высказывание ну уж если у вас в Моссовете». Ну Но да, вот если... и там
0: еще есть одна цитата, скоро будет одно телевидение.
2: Да, 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 да. Кстати, вот в тему, в тему абсолютно. Да. Но вот это навязывание совсем других каких-то представлений о том, ну, что можно считать женской красотой. И... А еще, да-да-да, пожалуйста. И, кстати, пожалуйста.
0: я э, просто хочу добавить, э, журнал Тайм, ну вроде бы респектабельное, почтенное издание, в числе... издание. Да, сто самых влиятельных людей. Там нет президента Путина. Вы можете относиться к президенту России как угодно. Но признать факт, что он входит какой в 100. в тройку самых влиятельных людей мира, ну, с этим-то уже поделать ничего нельзя, да он и в не ходит. Пожалуйста.
2: Да. И, по-моему, сразу через день после People, после Pink, угу. а, пулицеровскую премию присудили рэперу Кендрику Ламару. Это самая Но...
0: престижная журналистская премия в Америке.
2: Это самая престижная э, э, журналистская, (связать) публицистическая премия в Соединенных Штатах. Присуждается раз в год. Вот если бы Кеннеди, Джона Кеннеди, не избрали президентом, то он остался бы в памяти э, потомков, в памяти американцев, как человек, который получил полицейскую премию за замечательную совершенно книжку «Profiles in Courage».
0: Да-да-да. да, да.
2: «Профили да, 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 мужества».
0: Да-да-да-да.
2: он знал, о чем пишет, он был ветераном войны, он чуть ли не позвоночник сломал. Ну, практически повредил
0: очень серьезно позвоночник.
2: Да, там металлическую пластину с позвоночником вставляли. Вот. Он, он, он сам был профилем мужества, да? как ветеран войны. И он о таких же людях написал. Ну, вот, я решил найти Кендрика Ламара. Люблю я американскую музыку, но, uh-huh. но не, не хип-хоп и, и не рэп. Но нашел я Кендрика Ламара. Вы знаете, если я сейчас процитирую Кендрика Ламара, то вашу программу точно совершенно э, запретят.
0: Нет, мы... там... никак невозможно. Да, не надо, да, не и... надо цитировать.
2: То, то есть там по, по два э, э, нецензурных не
0: слова нет, на каждый
2: слов. три. В одной строчке, да. Понятно. Да, и, и, да, и самое э, цивилизованное слово, самое э, э, нежное, это негр.
0: Ну, это, есть... а, да, у, просто я хочу сказать, что в негритянской у нас, ну, не знаю, скажем, в негритянской социальной группе они друг к другу могут так обращаться. Да. Упаси Господь, кому ищет. другому, так сказать.
2: Да. Я прекрасно помню. Дело было в Коламбусе, штат Огайо.
0: Огайо, да.
2: Да, значит, такой город непростой. Потому что, и, знаете, вот как, как будто граница проходит по городу. Справа только белые, слева только черные. Mm-hmm. И, и библиотека, куда я любил ходить. Причем в этот раз пришел с, с моей семьей, с женой и с дочерью. И как влетает какой-то то ли обдолбанный парень, то ли... Так называемый афроамериканец.
0: Но он расширил <соспорядок> сознание, он расширил сознание на улице
2: где-нибудь. Да, да, до, до Астрала. И, значит, кричит, выкрикивает какие-то слова, самое частое из них это <соспорядок>
1: при
2: этом При этом сам же обижается, Хорошо, что в руках у него не было ни пистолета, ни ножа, но он начал переворачивать компьютеры. <связывая> <связывая> вот. Я ладно, я фаталист, но вот когда твоя жена и дочь вместе с тобой, то это был крайне неприятный, конечно, случай. Но самое любопытное, это то, что охранник-то, секьюрити, в этой библиотеке был тоже афроамериканец, угу. который очень, очень, очень быстро этого парнишку свалил. И вы знаете, вот буквально, как работает американская полиция, ну, буквально через две минуты ну, уже стояла полицейская машина, и этого чувака свинтили. Ну да. Но, да, но вот это, это тоже очень, очень важно для понимания, потому что, э, потому что есть некоторые вещи, которые в Америке можно произносить, есть некоторые вещи, которые нельзя произносить. Это вот то самое слово, которое который вообще в уважающих себя американских кругах вообще называется слово на букву N. Ну да. The N-word. Да. да, то
0: же самое как F-word, но в Америке вообще-то э, по поводу любого национального меньшинства не рекомендовал бы я такие слова произносить. А вот по поводу белых, оно можно.
2: Ну сколько угодно. Да. да, два, да, два, да Вспоминаются там и Snowflake, и whitey и так далее. Да, 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 да. Пока не ушли на рекламную паузу, Но вот почему, с моей точки зрения, пулицеровскую премию дали рэперу? Это, знаете, это вот, значит, такая подачка.
0: Это есть прекрасный русский глагол ⁇ прогнуться ⁇ Прогнуться и лизнуть одновременно? Ради чего?
2: Да. И при этом сказать афроамериканскому населению, что, ребята, да, конечно, у вас чудовищная ситуация с преступностью. Вы значительно меньше зарабатываете, чем белые. Но вот Кендрику там мы дали полицейскую премию. Так что
1: все у вас зашибись.
0: Да, и, кстати говоря, эта политкорректность, она является частью агитпропа. Потому что вы посмотрите, ну, я не говорю про спортсменов, ребята всего добились. Но вы посмотрите, ребята, и рэперы ваши, они рядом сидят с самыми богатыми людьми Америки. Америка это страна, где все возможно, где можно всего добиться. А в беседах таких частных, они говорят, где родился, там и подохнешь. Имея в виду гетто.
2: Вот даже гетто нельзя сказать. Внутренние города, inner cities. Да, 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 это сейчас термин появился.
0: Mm-hmm. Вот, совершенно четко очерчены границы этих кварталов, где проживает нек- некая социальная национальная группа определенного света. Mm-hmm. и там, как говорил один великий американский баскетболист на вопрос, а были ли когда вы росли рядом с вами более талантливые игроки, он говорил, ну человек триста, а где же они? Ну говорят обычные проблемы: папа убил маму, мама убила папу. Овер, передоз, э, пошел грабить бензоколонку, его неправильно поняли и угрохали полицейские, э, и так далее, и так далее, и так далее. Но такие люди, они обязательны, чтобы показать, что американская мечта жива, и эта страна неограниченных возможностей. Александр, в следующем получасе вопросы, да?
2: Отлично. Все.
0: Новости на радиостанции, говорит Москва.
2: Леонид Володарский
0: Этим голосом сказано все. Продолжаем нашу беседу с американистом Александром Домриным и в последнем получасе передачи он ответит на ваши вопросы. Еще раз напоминаю, что все письменные формы общения у нас отсутствуют. Вопрос можно задать только по телефону в прямом эфире Поэтому пользуйтесь такой возможностью, задавайте короткие, ясные, конспективные вопросы. Ваш вопрос. Здравствуйте.
3: Здравствуйте. Как всегда, спасибо Леониду за чудесного собеседника. Спасибо за добрые слова. Леонид, вам спасибо. Вот хочется задать вопрос тоже. Вот приходят, вы, как говорится, Александр, говорите, что вы приходите на эти всякие вот эти вот, как я называю, сборища идиотов. Так. Вот неужели, вот не, вот неужели вот вам действительно вот не, не обидно, что сидят люди, русские люди, наши, и говорят гадости о стране, за, и не получают за это деньги? Особенно кофтун потом поляк наглый, который приходит и говорит гадости, и, вот, и, и это называется демократией? Вот Спасибо. как вы считаете?
2: Ну, вы знаете, и конечно, я значительно реже сейчас хожу на всякие эти мероприятия, и потом ведущие, ведущие, всего лишь ведущие, на самом деле, они же сами не приглашают, приглашают режиссеры этих сборищ. Они сами уже знают, что некоторых людей не стоит приглашать. Конечно. Поэтому я, да, поэтому, поэтому я не так часто появляюсь. Но, но вы знаете, вот как, как, когда такого рода мероприятия проходят, и, и когда ты сталкиваешься с, ну, просто с, с, с откровенной русофобией э, э, может быть это некоторые, вот, с моей точки зрения какое-то некоторое такое девиантное поведение но мне э, чем больше этих русофобов будет простите меня если вы со мной не согласитесь чем больше будет э, этих уродов чем больше будет этих фриков тем больше будет отторжения от того А-а-а. что они говорят
0: Конечно, их объединяет, вот всех этих людей, их объединяет полное незнание истории. И как я смотрю на этих людей, которые ошибочно родились в России, ну, я своих имею в виду, ну, якобы своих. У меня сразу, вы знаете, Александр, вопрос. А что ты в Америке делал? И я понимаю, что если ему доверили высокое задание следить за температурой кипящего масла для картошки в Макдоналдсе, Это был бы верх его. Потому что на голосе Америки уси места заняты. Заняты. И на свободе свободе все места заняты. А больше они делать ничего не умеют. А я просто... Помните, Александр, когда мы с вами познакомились, я вам сказал, не ходите вы на это телевидение. А потом есть еще один прием. Это я для наших радиослушателей говорю. Может быть, они этого не знают передача не в прямом эфире. А угу. она же ведь в эфире кривом. Все, что надо, можно вырезать. Все, что надо, можно оставить. И все. Вот и все.
1: Знаете,
2: Вы знаете, вот к слову об этих наших... О нашей ди да, которая интересно чем бы она занималась за пределами Советского Союза за пределами Российской Федерации, ну просто личные воспоминания, знаете, моя самая первая поездка в Америку, два месяца в Вашингтоне, девяносто первый год, угу. два месяца в Айове, два месяца в совершенно восхитительном штате Айова, и я с местным шерифом однажды встретился, потому что было очень интересно, как американская правоохранительная система работает, девяносто год, и он говорит, русский, я говорю, русский, а у нас тут был один из России правозащитник, вроде как. Постоянный наш клиент в нашем местном участке. Вот понимаете, вот как, когда, Понятно. А, когда так называемые правозащитники, да, некоторые из которых были ну, откровенно совершенно людьми с, с, с патологией, а, когда они все-таки выбирались за пределы... В свободный народов, мир? Да, в свободный мир. И когда они там оказывались... А оказывалось, что, ребята, проблема у вас с головой, а не проблема со страной.
0: Нет. А вот когда речь заходит, я обожаю, когда какой-то человек появляется э, и пишет. Политолог, общественный деятель, правозащитник. Я не знаю, (свят) что это такое (свят) за профессия. Честно, я не знаю. Еще я прихожу. Политтехнолог. Деньги заносишь. Но для этого не надо называться. Так и Напишите, заносила, заносила денег. Вот первый же вопрос, откуда у тебя деньги? Расскажи нам. Он бывший депутат, я понимаю, бывший. А сейчас кто тебя оплачивает? 7373-948, телефон нашего прямого эфира. Пожалуйста, ваш вопрос Александру Домрину. Здравствуйте.
1: Вы, Вы рассказывали о Голливуде? Так, я, бы, был... я бы на всякий а для случай людей?
0: для начала поздоровался. Вот
1: это вот, кстати... А, вот... Владимир, Владимир, извините, да, все.
0: все. Значит, все-таки я не требую поклонения как кому-то там. Нет, но ну вот поздороваться, вот это очень к месту, поверьте. Ваш вопрос Александру Домрину. Здравствуйте. Алло. Да, здравствуйте. Добрый день. Спасибо. Пос... Вы знаете...
2: Я вот слушаю с удовольствием, и добрый день, конечно, спасибо да, да, да. вам и
0: вам, и, и
1: вашему гостю. Вот говоря о Голливуде. Голливуд при всех его недостатках очень умело ведет пропаганду американского образа жизни. А мы об этом и, говорили. А, а, а мы за наши же деньги, это позволяем за наш бюджет гадить на нашу страну. Я с Все вами
0: в... абсолютно согласен. Как вас зовут?
1: Виктор Михайлович.
0: Виктор Михайлович, значит, я вам могу сказать, что мастерству и профессионализму Голливуда надо позавидовать, надо это признать. И напрашивается еще один вопрос. А у нас когда будет такой уровень профессионализма?
1: И, простите, когда, когда они будут работать... Не за бюджет, а за свои, Это... так, как работает Голливуд.
0: Спасибо большое, спасибо. Александр, пожалуйста.
2: Да, вот эта проблема-то на самом деле, конечно, не с Америкой, не с Голливудом. Вот Нет. Как хочешь ты, да, да. начинаешь говорить про Америку, все равно в конечном итоге мы как два вот таких вот ямских брата-близнеца Россия и Америка, все равно про себя начинаешь
3: думать.
2: Да. Ну, ну, посмотрите, ну какая ситуация. В Америке есть заказчик патриотического кино. А у нас как-то, по-моему, маловато. Почему? А потому что так называемая российская элита где свои деньги держит? И где она держит своих детей?
0: Совершенно я с вами согласен.
2: В В этом проблема, понимаете? И это самое печальное.
0: И еще, э, ну, это только одна из сторон этой проблемы, Нам никто не может сказать, мы чего, к чему мы идем-то? Ну, скажите нам, капитализму? Тогда я скажу, чего-чего? Театр на госфинансирование? К матери. К матери за свои деньги. У нас здание в центре. В здании в центре открыть что-нибудь духоподъемное. Не бордель, а вот что-нибудь духоподъемное. Ну, предположим, торгово-развлекательный центр. вот Вот, и если мы, у нас социальное государство, давайте смотреть, какому театру оказывать поддержку, какому не оказывать поддержку. Меня многое смущает, меня смущают оклады творцов. Слышь, вот я не знаю, но, по-моему, непристойно в такой стране бедной так жить. И еще одновременно получать своих сограждан, как жить.
2: Да, совершенно Ну? с вами согласен, да, и тоже совершенно, совершенно не случайно, вот давайте, поскольку я юрист, давайте вспомним, что в этом году исполняется 25 лет нашей Конституции, где наша страна называется социальным государством, каковым она не является. Нет. В нашей нашей стране нет идеологии, понимаете, не обязательно идеологию прописывать как-то. Но, по крайней мере, вот это, 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 такую норму включать в, в конституцию своей страны, но ну, это, это делает просто твою конституцию колониальной какой-то колониальным придатком к, к тем, кто писал нам эту конституцию.
3: Да, и... Поэтому,
2: да, да по, поэтому, поэтому э, э, Надежда умирает последнее, конечно, вот э, э, и давайте посмотрим. Давайте посмотрим, что будет происходить в следующие несколько лет. Посмотрим. Но, да, но если, если нам объявили войну, если сегодня 21 июня, каковым с моей точки зрения сегодняшний день не является, то, то нужно на это реагировать. Пока я этой реакции не вижу.
0: Нет, пока я определенно совершенно... Я отовсюду слышу про озабоченность. Да. Что мы озабочены. А среди самых... Ярых э, людей, которые э, в СМИ у нас давали отпоры американцам, кому угодно. Ребят, ну что же вы в прямом эфире-то обделались? Когда вот, э, э, ну, скажем так, была достаточно напряженная э, обстановка. Вот на глазах у всех этих, которые кричали, что мы до одной левой, да у нас это есть, да у нас то. Ну, а ты струсил-то? Что это у тебя губы дрожат? Какой ужас, какие вы ужасные вещи говорите.
2: Ага. Ну, ладно, это. Да, Леонид, одна, одна деталь, просто небольшое дополнение. Угу. Но, конечно, ваш формат два часа в прямом эфире это, с моей точки зрения, идеальный формат. А, нет. И, кроме того, что, вы, что Я вы считаю, что для
0: серьезных потом... экспертов иногда и двух часов мало. Слишком серьезные проблемы поднимаются. А для политолога, правозащитника и культуртрегера, или, я, правда, в кошмарном месте этого себе, у нас сейчас появилась новая порода, светская левица. Нет, так и пишут портрет или фото, а по-другому светская львица. А для них мне вообще минуту жалко даже.
2: Ну вот посмотрите, Евгений Анташкевич говорил в вашей программе две или три недели назад относительно ситуации со Скрипалями. Он, как и я, он юрист, и он ссылался на консульскую конвенцию между тогда еще Советским Союзом и Великобританией. Она вообще 65-го года, она действует. И я сам как юрист тоже прекрасно помню эту конвенцию. Одну статью процитирую. Сейчас наша гражданка, на самом деле, гражданка Российской Федерации Скрипаль, находится непонятно где, удерживает... Это Юлия каких... Скрипаль. Ю- Юлия Скрипаль, да-да. Угу. Я как-то по-другому ее назвал. Не-не-не, я просто А-а-а. для уточнения. Да. Да-да-да. Ну вот смотрите, специально нашел эту конвенцию, 36-я статья. Консульское должностное лицо имеет право в пределах своего консульского округа встречаться и сноситься с любым гражданином представляемого государства, давать ему советы и оказывать всяческое содействие, включая в необходимых случаях принятие мер для оказания ему правовой помощи. И здесь же государственное пребывание, в данном случае Великобритания, никоим образом не ограничивает сношение гражданина России с консульством и доступ его в консульство. Понимаете, но вот удерживается, непонятно совершенно, что произошло. Удерживается гражданка Российской Федерации на территории Великобритании. Ну вот хотя бы, хотя бы процитировать эту статью 36 консульской конвенции между Россией, изначально Советским Союзом и Великобританией, и сделать заявление со стороны нашего МИДа, что если вы не предоставляете нам возможность встретиться с гражданином нашей страны, мы оставляем за собой право ограничивать встречу консульского работника Великобритании с гражданином Великобритании на территории нашей страны. Но вот даже этого не прозвучало.
0: По-моему, а это, странное... это логично. Я не юрист ни в коем случае, но по- мне это кажется логичным.
2: Более того, ну, пусть меня поправят э, сотрудники МИДа, но я такого заявления со стороны российского МИДа не слышал. У нас, этого...
0: у нас МИД да. постоянно выражает крайнюю озабоченность. Ну, когда как, когда просто
2: озабоченность. Да, но при этом гражданка Захарова, э, представитель МИДа, начинает нам рассказывать про то, как Великобритания... Петра Павла Первого убило, ну... Распутина убило, да? А может быть, хватит нам рассказывать про историю российско британских отношений? Может, озаботимся, что происходит с гражданкой России Юрией Скрипаль в данный момент, а не как англичане якобы Павла Первого убивали?
0: Пожалуйста, ваш вопрос Александру Домрину. Здравствуйте.
1: Здравствуйте, Михаил Москва. Пожалуйста, Михаил. У меня маленькое замечание и вопрос. Сначала uh-huh. замечания. В определенных кругах одно время Бил называли доской Билли Бонса.
0: Ну и молодцы! Ну мы же. Извините, Михаил, мы ни в коем случае не должны сбрасывать со счетов такие черты, как врожденный или благоприобретенный идиотизм. Ну согласитесь со мной.
1: Ну, в общем, да. Uh-huh. Вот. И теперь вопрос. Вот. Когда происходили события 11 сентября, я в интернете, в онлайне за всем этим наблюдал угу. и, имел удов... и имел несчастье после обрушения одной из башен написать, что это все очень подозрительно и очень напоминает инсценировку. После чего с этого IP-адреса я войти больше, буквально через 15 минут меня срезали и я только, поменяв IP-адрес, смог опять, опять? опять наблюдать за действиями, что там происходило. вот отсюда вопрос, как вот э, именно в интернете сейчас, в Америке, то есть как там относятся к блогерам, вот ко всяким о, вот таким социальным сетям mm-hmm. и так mm-hmm. далее. Спасибо. Как там все это быстро работает.
0: Спасибо большое.
2: Да, Михаил, я был 11 сентября в Америке как раз, я был в Детройте, и как, когда зашел в университет, у меня класс должен был проходить, но все были приклеены просто взглядами к, к телевизору в прямом эфире. Перед тем, как я зашел в, в эту аудиторию, первый самолет уже влетел, но второй влетел уже на моих глазах. Но то, что у очень многих американцев возникает... С самого начала было много вопросов, сейчас их стало не меньше. Это, это совершенно очевидно. Но на государственном телевидении, на американском, которое контролируется вот теми самыми шестью основными американскими конгломератами и американских СМИ, высказать какую-то альтернативную точку зрения совершенно невозможно. Если ты высказываешь эту точку зрения, если ты, например, какой-то актер, ну вот как Чарли Шин, например, говорил о том, что да, ну смотрите, действительно, два самолета врезались в две башни. Почему три хита здания рухнуло? Куда никто, никто не самолет не, не врезался, да? Потом, почему застраховали-то, по-моему, на 2 миллиарда долларов владелец этих зданий или арендатор. Он застраховал буквально накануне этого теракта. Почему полтретье здание? Почему так быстро разобрали все, что осталось от этих зданий, и куда-то их на баржах отправили на переплавку? Вот эти вопросы, конечно, возникают. Чарли Шин, например, однажды задал этот вопрос, на что ему ответили: Да ты, ты, же, ты, же, ты же наркоман, да, чего от тебя ожидать? И после этого, кстати, его перестали снимать. Кстати, um, um...
0: хороший вопрос, ты же лопоухи. какие с тобой могут быть разговоры о стольких потерях? Александр, у нас, вот наш эксперт Сергей Шестов, он yeah. пару раз излагал свое видение 11 сентября. И вы знаете, как это говорится, слишком много совпадений. Uh-huh. Вот, а... Главное совпадение, Америка была в те времена в глубочайшем экономическом кризисе, и да. вдруг поперла, и вдруг ну, да. война, и то, и все, и против террористов, и миллиарды, и израсходовали все запасы, и надо новые запасы делать. Я в официальную версию абсолютно не верю, но это мое право, Верите или не верить.
2: Да, точно так же и я говорю, но с американцами нужно, тем более с американскими студентами, с молодыми ребятами, очень осторожно нужно говорить, чтобы не обидеть. Потому что наивные души, конечно, как, когда ты им другую точку зрения представляешь, это нужно делать очень деликатно.
0: Нет, ну, всегда при разговорах там, с другими какими-то всеми англичанами, с теми же американцами, спокойно надо себя очень вести. Очень спокойно. Были у меня сейчас парочка, вот, встречался я с ними. С одним, я, мне удалось его убедить в том, что надо спокойнее и более взвешенно, а второй нет. Нет, там ничего уже сделать нельзя. Мы представляем цивилизацию, демократию, и все хорошее, а вы всегда были угрозой. Ну, значит, с этими людьми разговаривать надо какими-то другими способами. Ваш вопрос Александру Домрину. Здравствуйте.
1: Алло, добрый день. Здравствуйте, пожалуйста. Я хочу спросить, а вот скажите, попытка Трампа возродить ту кор, так называемую истинную Америку, она обречена или все-таки это огонь не обреченных, и, и они пойдут по пути Южной Африки, или все-таки <клес> она возродится, и каким-то образом они, ну не знаю, как-то цивилизуются вновь? Спасибо. Спасибо за вопрос.
2: Знаете, я был одним из тех, кто прогнозировал победу Трампа.
0: Да, это я помню. большинство
2: наших, наших экспертов, да. И, конечно, с моей точки зрения, его победа тогда, вот 8 ноября 16 года, могла стать революцией. Возрождение Америки, коренной Америки, настоящей Америки, вот Америки униженных и оскорбленных. Самое большое достижение Трампа вот за это время, это то, что его не не свалили. То, что он почти ничего не сделал из того, что он собирался сделать, это тоже очевидно.
0: Но э -э -э, я читал, по крайней мере, у американцев сквозь зубы, но они признают, что состояние экономики американской улучшилось.
2: Экономика растет, да. Да,
0: он многое из того, что обещал в сфере экономики, сделал успешно.
2: Да, это налоговая реформа, конечно, это борьба с бандитизмом и так далее, с нелегальной миграцией, да, это есть. Но мы-то об этом в американских СМИ ничего не услышим. Нет, конечно. Самое главное, самое главное, это сговор с Россией, Раша Гейт, да, а с позавчерашнего дня, это еще и судебный иск демократической партии в отношении России и Трампа, в отношении, опять-таки, этого же самого сговора. То есть вот эти самые... Клинтоноиды, которые пытались украсть выборы, и у которых это не получилось из-за того, что американский избиратель не не позволил им это сделать, у них нет до сих пор ни одного объяснения, почему произошел такой эпик фейл, кроме русских якобы сговора Трампа.
0: Не, ну, конечно, это... Кстати говоря, аргумент очень рабочий и действующий, во всем виноваты русские, ну, скажем, Москва. Москва, во всем виновата Москва. И я, вы знаете, я иногда Начинаю испытывать гордость Потому что американского президента Мы избрали, избрали Походя потом избрали своего Президента Потом э, во В общем, везде Мы Мы вмешались И везде мы продолжаем одерживать победы Э, Потом я начинаю читать Какую-то аналитику серьезную Энтузиазм у меня падает, конечно но во всем виноваты русские, это уже хэштегом можно сделать, я считаю.
2: Вы знаете, такой, такой анекдот был в Америке, который мне тоже очень нравится. Это значит, после того, как русские избрали Трампа американским президентом, они не смогли остановиться и избрали его генеральным секретарем ООН и папой
0: Римским. Ну да, ну да. А я видел великолепную карикатуру в американском журнале. Учитель спрашивает ребенка, где домашнее задание, говорит, русские взломали компьютер. Ну да. вот это вот соответствует. Да. Пожалуйста, да. ваш вопрос Евгению Домрину Здравствуйте. Здравствуйте.
1: Александр, скажите, пожалуйста, а вот мне кажется, вам, что вот они используют тягу американцев к местным новостям, наоборот проталкивают на это, это, федеральные новости через местные каналы. И второй вот сказать пожалуйста, а вам не кажется, что там вообще никаких четырех властей нет, а только одна власть, власть капитала, которая диктует свои законы?
0: Спасибо
3: большое за
2: вопрос. Да.
1: Вы знаете, вот в отношении местных новостей все-таки нет.
2: Я, такой, я, я не вижу такой тенденции, что, что местные новости начнут доминировать над, над федеральными. Если я правильно понял ваш вопрос.
3: Uh-huh.
2: А второй вопрос, принципиально важный, но вы знаете, да, конечно, власть капитала, конечно, власть капитала, но вот очень многие наши эксперты попались на этот э, тезис, что да, власть капитала, поэтому ничего не может измениться, поэтому никогда не, не изберут какого-то непонятного Трампа. Вот они на этом попались. Есть все-таки свобода выборов в Соединенных Штатах, есть. И, и выборы 2016 года это показывают.
0: Я бы еще хотел сказать, что несмотря на поток, бурный поток пропаганды, любой, любой, я не буду перечислять, но любой, право выбора всегда остается за человеком. Ну, вольно ж теперь читать журнал с голыми задницами. Но там, правда, где-то будут две строчки про то, что во всем виноват. И этот, тот, там, третий, четвертый. Но при том, что есть интернет, ты же можешь составить свое собственное мнение. Говоря языком просвещенной интеллигенции, что вестись-то? Что на не попадаться в очередной раз? И вот я думаю, что... Вы, Александр, совершенно верно э, заметили, что мы можем говорить об Америке, все равно мы возвращаемся к разговору о собственной стране. И для нас самое главное, конечно, то, что происходит у нас, как мы живем, как мы будем жить, как, как нам жить лучше. Это самое главное. Александр, огромное вам спасибо за то, что согласились участвовать в передаче. Спасибо. Я
2: всегда вам рад. Приглашайте чаще.
0: (laughs) Хорошо. Значит, конечно, всегда рады вас видеть. Серьезного эксперта всегда у нас на радио рады видеть. Все будет нормально. Услышимся в следующее воскресенье. До свидания.